0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 180, וכמו שאתם מדמיינים, עדיין אחד הנושאים המרכזיים הרובצים על ליבנו ועל תודעתנו, עם מערכת המשפט והרפורמה וכל היוצא בזה, והיום האורח שלי ולא בפעם הראשונה הוא עורך דין דוד פטר, חוקר בפורום קהלת, שלום דוד. שלום גדי. והסיבה להתכנסותנו כאן היום היא הרצאה שלך שנתת במכון ארגמן שעסקה במשפט החוקתי שלנו כסוג של תיאולוגיה, תיאולוגיית שומרי החוקה קראת לזה. אז בוא תסביר לנו קודם את השם ולמה הוא רומז.
1: אז נכון מאוד, נשאתי הרצאה בכנס שערך מכון ארגמן מבית קרן תקווה, ו- ואני חושב שכדי להבין טוב יותר למה אני מתכוון, כשאני אומר שיש פה יסודות תיאולוגיים למשפט החוקתי, אני חושב שאנחנו צריכים פשוט לראות כמה דוגמאות, ואולי משם לנסות להבין ממעוף הציפור, איך הדוגמאות האלה בכלל יכולות להתרחש, באיזה עולם הן יכולות להתקיים. אז אנחנו באמת רואים לדוגמה, בפסיקותיה של השופטת אגמון גונן מהעת האחרונה, בכל מה שקשור לתת נמלטים מהמלחמה באוקראינה, אנחנו רואים שאנחנו מכירים בעולם המשפטי כהנמקה משפטית, התמוסס מסמוס אחר מסמוס, זה כבר באמת לא נשאר שם דבר, עד כדי כך שהשופטת למעשה מבססת את פסיקותיה, שבהן היא למעשה מרסקת לחלוטין את המדיניות של משרד הפנים בכל מה שקשור לנמלטי אוקראינה, היא מבססת את הפסיקה על שירים, של שימבורסקה, כן, משוררת ידועה בשם שימבורסקה, זה הביסוס המשפטי למעשה לפסיקה, כאשר באופן פורמלי מדובר בעילת הסבירות, אבל למעשה מה שהיא אומרת, אם אנחנו מתרגמים לשפה פשוטה את הפסיקות, כאשר אנחנו קוראים שיר כל כך מרגש, איך הלב שלנו לא יכול להתרחב גם לכיוון המערערים או העותרים שבפניה. ולכן ההתרגשות הזו, אם מבחינתה מקור נורמטיבי או בסיס משפטי, Euh, לפסיקתה ויותר מזה, למעשה כדי, זה מספיק כדי לגבור על התוצר הדמוקרטי שמייצר מדיניות, כלומר ההחלטות שלי, שלך, של הצופים, של כולנו באופן מצרפי, אפילו שאחלקנו לא מסכימים, נוצר לזה איזשהו רוב, באותה עת איילת שקד מונתה א- 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 לשרת הפנים, היא התוצר הדמוקרטי והמדיניות שלה היא התוצר הדמוקרטי, ומבחינה משפטית, אם אתה שם את זה על המאזניים, מן העבר השני, מהכף השנייה של המאזניים, היה שיר של שימבורסקה והתרגשות גדולה בלב. עכשיו, אני אתן לזה אולי עוד איזושהי דוגמה בקצרה, והדוגמאות כמובן אינספור, אבל לדוגמה היה באחת הממשלות הקודמות, בישראל כבר קשה לעקוב בקצב, אנחנו רואים ב-2015 יעקב ליצמן ממונה לסגן שר הבריאות, למפלגות האשכנזיות החרדיות יש התנגדות ידועה לכהן אה, כשרים בממשלה ולכן יצרו איזשהו מתווה, אז ויינשטיין היה היועץ המשפטי, יצר מתווה שבו ליצמן יהיה סגן שר אבל הוא יהיה במעמד של שר. אה, נקצר בתוצ... בתוצאה, מה שקרה זה שעורך דין גיא בוסי שאז ייצג את יש עתיד, עתר לבית המשפט העליון ואמר חבר'ה מדובר במתווה לא חוקי. עכשיו הבסיס הוא בוודאי נכון, בהחלט מדובר במתווה לא חוקי, כך אליקים רובינשטיין שהיה שופט פסק ואמר שהיות שחוק יסוד הממשלה קובע את התפקידים, את, ה, את כללי המשחק, כמו בכדורגל יש לך שוער ויש לך חלוץ ויש לך שופט, גם חוק יסוד הממשלה קובע מה הוא שר, מהי ממשלה, מה הסמכויות, אתה לא יכול לייצר אד הוק איזשהו מתווה שיוצר סגן שר במעמד שר, בעניין הזה השופט רובינשטיין בוודאי צדק, אלא שהשופט רובינשטיין לא הסתפק בזה, אלא הוא אמר שהוא גם אוסר בצו על ליצמן להיות סגן שר רגיל. עכשיו בוודאי תשאל גדי, איך אוסרים על אדם, אזרח במדינת ישראל, להיות סגן שר רגיל? התשובה היא שרובינשטיין אמר שבוודאי ברור לו שהמציאות הפוליטית תזרים אל סגן השר ליצמן, סגן השר הרגיל, סמכויות נוספות. זו הדינמיקה הפוליטית, ולכן הוא אוסר עליו לכן כסגן שר, כאשר באותה עת הוא כבר היה סגן שר. זאת, 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 זאת אומרת רק
0: נבהיר הוא אוסר עליו להתמנות לתפקיד פוליטי למרות שזה לא רק חוק זה זכות יסוד בדמוקרטיה לבחור <אז> להיבחר הוא אוסר עליו להתמנות לתפקיד חוקי כי הוא משער שבעתיד הוא ינצל את התפקיד הזה למטרות שרובינשטיין
1: חושב שהן לא מתאימות לו. נכון, נכון, זה בדיוק מה שקרה, איפה ההגנה על זכויות היסוד של האזרח ליצמן שהגיע אז לבית המשפט, הזכויות הפוליטיות שלו, הזכויות הפוליטיות של הבוחרים שלו, זה לחלוטין לא, אני אישית מעולם לא הצבעתי ליעקב ליצמן, זה לחלוטין לא רלוונטי, אנחנו מדברים פה על כללי המשחק, איך הדבר הזה יכול להיווצר במדינת ישראל, ובאמת הדוגמאות הם למעשה, אנחנו יכולים פה לבנות לא פודקאסט אחד ולא שניים ולא עשרה, רק על דוגמאות, אבל צריך להבין על מה אנחנו מדברים. אם אנחנו מנתחים אנליטית, ו... וזו בעצם המטרה שלי כאן, לבצע איזשהו ניתוח של זום אאוט, להבין, אנחנו כל הזמן עוסקים בדוגמאות, הגירה, דוגמאות של זכויות פוליטיות שנפגעות במדינת ישראל, תקלות משמעותיות בלשון עדינה של גופי אכיפת החוק במדינת ישראל, אנחנו רואים חדירות לטלפונים, תופעות אחרות, אנחנו רואים הרבה מאוד תופעות, הרבה מאוד פיקסלים, אבל יש מעט מדי שיח על התמונה הגדולה. וכדי להבין את התמונה הגדולה, בוא רגע ניקח צעד אחורה ברשותך גדי, ובצעד אחורה הזה ננסה להבין מה בפנינו. אם אנחנו מדברים על המישור המשפטי הנמוך, אנחנו מדברים על המישור המנהלי, על המישור של תקנות, על המישור של הוראות עירוניות כאלה ואחרות, הוראות של שרים, מדיניות, החלטות ממשלה, זה מדרג נמוך בפירמידה הנורמטיבית בשיטת משפט מקובלת. אנחנו רואים שם את עילת הסבירות, עילת הסבירות נותנת למעשה ג'וקר שלמעשה מאפשר ללא בסיס משפטי, הרי זו ההגדרה של עילת הסבירות, ההגדרה של עילת הסבירות היא שאין שום פגם משפטי בהחלטה ואף על פי כן אנחנו הופכים אותה, זו, זו ההגדרה של עילת הסבירות. אז מתחילת שנות ה-80 זו המגמה במדינת ישראל, מה אנחנו רואים פה למעשה? אבל אומרים
0: מתנגדי, אתה יודע, זה עלה אלף פעמים בדיון, אומרים אבל עילת אי סבירות קיצונית קיימת במשפט
1: הבריטי הנוהג ובמקומות אחרים, אז למה לא אצלנו? אז בהחלט, את הדבר הזה עוד הרמב״ם לפני אלף שנה כמעט, כינה שיתוף השם. ואחרי זה ויטגנשטיין עסק הרבה במשחקי שפה, אתה לוקח את אותה מילה, את אותו מבא פונטי שאתה עושה עם השפתיים והלשון והחייך, אבל אתה משתמש בו לצרכים אחרים לחלוטין. אין שום קשר בין עילת הסבירות הבריטית המקובלת לבין מה שקורה בישראל. עילת הסבירות הבריטית היא, היא מצב שבו פקיד או אה, אה, גורם מנהלי כלשהו מקבל החלטה שהשופט מגדיר ככזו, נקודתיים. אין שום תרחיש, בשום מצב, ששום פקיד בשום נסיבה מן הנסיבות, בשום זמן מן הזמנים יכול לקבל החלטה דומה. אני אולי אתן דוגמה כדי, בצורה מוחשתית במה מדובר. אני לא גר גדי, אבל, אבל נניח ואתה גר בעיר, לא יודע, ירושלים, ננ... לצורך בוא העניין. נניח. בוא נניח תל אביב, אה לא אוקיי, נניח ירושלים. תל אביב, אוקיי, אתה גר בתל אביב. אז בוא נניח שמחר בבוקר, מי שאחראי על איפה יש כחול לבן, אדום לבן בתל אביב, צובע את כל תל אביב באדום לבן. ובאותו בוקר כבר קיבלת קנס על האופנוע שלך. עכשיו אפילו לא היה לך לאן להזיז אותו, וגם אם היה לך זמן להזיז אותו, לא היה לך לאן, כי כל תל אביב יהיה אדום-לבן. ובוא נניח שמבחינה חוקית פורמלית, יש פקיד שבאמת זה בשיקול דעתו איפה יהיה כחול-לבן ואיפה יהיה אדום-לבן. יבוא השופט הבריטי לפני מאה שנה, ועד היום זו השיטה הנוהגת בשיטות משפט שאימצו את השיטה הבריטית, ואומרים בהחלט, זה בסמכותו לקבוע אבל שכל העיר אדום לבן אנחנו לא יכולים להעלות בדעתנו תרחיש של החלטה מנהלית כזו, זה, זה מערכון של אפרים קישון, זה לא, זה, לא, זה לא רלוונטי. מפה בעצם עשינו שיתוף השם, לקחנו את המילה סבירות, אהרון ברק בעיקר מתחילת שנות ה-80, לוקח את המילה סבירות והופך אותה לקלף ג'וקר שבו אין שום תגם בהחלטה, למעט אי הסכמה ערכי כמו שראינו אצל... השופטת אגמון גונן היא פשוט לא מסכימה עם אילת שקד, הלב שלה מתרגש אחרת ולכן מבחינתה זה מצדיק ביטול ההחלטה. עכשיו שנייה נחזור למיפוי, אנחנו רואים במישור הנמוך, במישור המינהלי יש להם ג'וקר, למערכת המשפט יש ג'וקר שהם לא צריכים הנמקה משפטית, אנחנו רואים גם במישור, במישור החקיקה, מנהלי מדרג אחד גבוה יותר, אנחנו רואים למעשה שהביקורת החוקתית בישראל היא ביקורת ללא חוקה פורמלית סדורה עם מגילת זכויות, על רשימת הזכויות, על הניסוח שלהם, על היחסים בין המוסדות, ההסדרים המבניים בין פרלמנט לבית משפט, באיזה רוב, איך מעולם לא הסכמנו על זה. אף על פי כן יש להם יד חופשית לעשות זאת, עד כדי כך שלדוגמה מלצר, השופט אה, 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 בדימוס, שופט בית המשפט בדימוס, לדוגמה קובע שחופש הביטוי בישראל, כן, זכות, באמת זכות יסוד, אולי החשובה שבהם, Uh, uh, הזכות היסוד הזו, חופש הביטוי, היא כוללת גם את הזכות שלנו לשידור ציבורי. המשמעות היא שבגלל זכות היסוד הזו, הממשלה והכנסת, שתיהן, לא מוסמכות לגעת אז ברשות השידור. כן, זה, זה, זה הפלפול המשפטי, ובעצם הוא יצר חסינות. כלומר, המשמעות ה- ה- של מה זה חופש ביטוי, היא עברה התעללות מוחלטת, כאשר התוצאה היא שוב, היינו במישור המנהלי. יש יד חופשית לחלוטין שאין צורך בהנמקה משפטית. שימו לב, הנקודה היא שאין צורך בהנמקה משפטית.
0: כן, כי כשהשופט, כשהשופט אומר ב- בלתי סביר, אז uh, אין שום uh, קריטריונים לסבירות הזאת, זולת טעמו uh, האישי. זה, זה בעצם המהפכה שחולל ברק, שאני יכול להגיד שבעיניי זה לא סביר, או אני מדמיין את האדם הסביר, והאדם הסביר הזה שאני מדמיין. כנראה בדמותי הוא מחליט שזה לא מוצא חן בעיניו ואז ימצאו מושגים כמו מתחם הסבירות ובעצם הגענו למצבים אבסורדים שבהם דבר שהוא לגמרי בסמכותו של שר והוא בחירה לגמרי הגיונית פשוט לא מוצא חן בעיני מנדלבליט ואז הוא אומר שיש שמינוי דן אלדד לפרקליט המדינה זה נכון. חורג
1: ממתחם הסבירות. נכון. עכשיו אנחנו רואים את התופעה הזאת ראינו במישור המינהלי, אנחנו רואים את זה במישור החוקי, אנחנו רואים את זה גם במישור החוקתי. אנחנו רואים שבית המשפט העליון בשנים האחרונות מפלרטט ואפילו מעבר לזה עם הרעיון לפסול, כלומר, לפסול לא המדרג, חושבת אחרת, הם יצרו לעצמם את הכלים לעקוף לחלוטין את שיטת המשפט הנוהגת. כלומר חוק לא חשוב, התקנות לא חשובות, החלטות מדיניות הן לא חשובות, אפילו החוקה עצמה לא חשובה, אם אנשי המשפט משתכנעים שהתוצאה לא טובה, שהם לא אוהבים את התוצאה. עכשיו, צריך להבין, זה דבר שהוא זר לכל מה שאנחנו מכירים כמשפט. זה זר לחלוטין. איך הדבר הזה נוצר במדינת ישראל ואיך נכון לתאר אותו. עכשיו, למה זה חשוב לעסוק בשאלה הזאת במקרו? צריך להבין שמשפט ציבורי באופן כללי זה, זה, זו חטיבה מאוד מיוחדת בעולם המשפט והיא לא רק מגדירה מה מותר ומה אסור, אם אני אפרוץ לבית שלך גדי בתל אביב ואני אזיק לרכוש שלך אז יש חקיקה שאומרת אוקיי אז יש פה התפרצות, יש פה חדירה למקרקעין, יש נזק רכוש, אתה יודע איך לסדר את זה, החוק אומר מה אתה יכול לתבוע ממני חזרה, שנינו יכולים לגשת לתביעת נזיקין, אתה יכול להגיש תלונה פלילית במשטרה, יש סדר, אנחנו הסכמנו מה עושים בסיטואציה כזאת. אבל הכללים פה, הם מסדירים את ההתנהגות בדיעבד. או שהם מרתיעים מלכתחילה והם קובעים מה מותר ומה אסור. אבל יש פה הכוונה של התנהגות, יש פה תוצאות של התנהגות. המשפט הציבורי, הוא גם עושה את כל זה, הוא גם אומר לדוגמה של אי אפשר סתם כך לעשות סגן שר במעמד שר, אתה צריך להשווה אותו כשר. זה גם אומר לדוגמה מה המשמעות של נשיא מדינה, זה גם אומר את כל הדברים הללו, איך ממנים שופט, אבל יותר מזה, המשפט הציבורי יוצר את מרחב האפשרויות לממשלה ולכנסת. בתוך המרחב חלל זמן הזה של המשפט הציבורי, שם הם יכולים לפעול. כלומר הממשלה, בגלל שהיא לא אדם כמוך גדי, היא ישות משפטית. אז יש
0: הגדרה, אותו? הגדרה לגבולות יכולת הפעולה שלה והיא צריכה לשאוב את כל פעולותיה מאיזושהי סמכות נורמטיבית. נכון. שהוגדרה לה אני פשוט רוצה שנהיה כי המושגים הם מאוד מאוד מופשטים אף על פי שאתה דייקן מעין כמוך אני רוצה להגיד לך וזה זה בהיר לגמרי אנליטית בוא, בוא רק נסביר למי שלא אמון על מבין מאזיננו וצופינו שבמדינה אין, אין דבר כזה מדינה היא, היא, היא מבנה סמכות. מקס ובר בהגדרה המפורסמת אמר שמדינה היא המונופול לשימוש הלגיטימי באלימות זה הגדרת הקצוות שלה מתי אפשר להפעיל. כוח כפייה אבל גם מה שלא מפעיל כוח כפייה שום דבר אני צריך עכשיו לעשות טסט לאוטו שלי הדבר הזה מוסדר על ידי רשות שהחוק מגדיר את הסמכות שלה ומה שקורה בישראל אם אני מתרגם את תיאוריך ללשון ההמונים יש פה רשות אחת שהשתחררה מכל מקור סמכ... אה, 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 נורמטיבי לסמכותה אין, אין שום דבר היא, היא בעצם הפכה למשהו כמו אלוהות היא מגדירה את הכוח של עצמם והיא משוחררת מכל מגבלה שיש דבר כזה בעוד
1: מדינות? Uh, התשוב, כל, התשובה היא לא ואני אפשט אפילו עוד יותר את מה שאמרת. לך גדי כאזרח מותר לעשות הכל אלא אם כן החוק אוסר עליך. ויותר מזה אפילו אם החוק אוסר עליך אתה יכול לעשות את זה אתה פשוט תישא בתוצאות. כי אתה שולט בפעולות שלך. ממשלה וטוב שכך וכנסת לא יכולות לעשות שום דבר אלא אם כן החוק במפורש הסמיך אותן לעשות זאת. הן פועלות מכוח החוק, הן אמונות על ידינו האזרחים מכוח החוק. ולכן כך כאשר... גם בית משפט, ו... כך גם בית משפט אמור להיות. בוודאי, בית משפט הוא עוד רשות מבין הרשויות כמובן, כמובן, מכוח חוק יסוד השליטה בוודאי. לכן כאשר בית המשפט משתחרר מהצורך לנמק משפטית וכל מה שיש זה הרצון שלהם אנחנו מקבלים פה בעצם מה שאגב יניב רוזנאי משתמש בביטוי הזה בצורה לדבר... לצרכים אחרים אז אני אעשה שיתוף השם גם לביטוי שלו פרנקנסטייט. Uh, כלומר אנחנו מקבלים פה איזושהי דמות מדינתית מעוותת של מערכת יחסים בין הרשויות שהיא לחלוטין לא תקינה ולחלוטין לא ניתן להצדיק אותה. אבל צריך להבין אוקיי אז אין לנו הנמקה משפטית ולמה זה חשוב זה לא עניין פורמלי אנחנו פה לא בקורס באוניברסיטה. הדבר הזה הוא חשוב, כי הנמקה משפטית זו הישענות עליך גדי ועל הצופים ועל כל האזרחים, כלומר זה הישענות על הריבונות של העם, הנמקה משפטית זו אומרת שימו לב יש כאן חוק, לא אני קבעתי אותו, האזרחים קבעו אותו, ואני בסך הכל מיישם אותו, אוכף אותו, ברגע שאין הנמקה משפטית, אתה משתחרר לחלוטין מהצורך להיות בשרשרת ההסמכה מהריבון, מהציבור, מהאזרחים, ולמעשה במילים פשוטות, הפסקנו לקבל החלטות חשובות במדינת ישראל. החלטות מדיניות חשובות לא מתקבלות על ידי האזרחים, אלא במקרה הטוב הן מתקבלות על ידי האזרחים, אבל הן דורשות אישור נוסף. כמו שאתה מכיר ב- בסרטי צוללות, יש תמיד את הסצנה שהם רוצים לשגר נשק גרעיני ויש שתי מפתחות, נכון? כן. אז מה שקרה שבישראל לכל החלטה חשובה, בין אם זה מדיניות, בין אם זה החלטת שר, בין אם זה אפילו חקיקה, בין אם חקיקת חוקי יסוד, לא מספיק כל המנגנון הדמוקרטי, אתה צריך עוד סיבוב מפתח של מערכת המשפט. לדבר הזה אין מקבילה בשום שיטה דמוקרטית. <laughs>
0: ו- ויתרה מזאת, מערכת המשפט יכולה לסובב לבד את המפתח שלה, והיא לא צריכה את המפתח הקודם שלך בכלל, מפני שהיא גם
1: <laughs> ממציאה לעצמה כללית. נכון. עכשיו, צריך להבין, דיברת קודם שזה כמו אלוהות, כן? הזכרת את זה. בהשראתך. <coughs> אחת השאלות הקדומות בתיאולוגיה הנוצרית זו השאלה האם אלוהים עושה דברים כי הם טובים, זאת אומרת יש איזה מושג חיצוני של טוב והמעשים של האל הם טובים כי הם תואמים את אותו טוב חיצוני, את אותו ערך עצמאי של טוב, או שמא כל מה שאלוהים עושה הוא טוב כי פשוט אלוהים עשה אותו. זו שאלה תיאולוגית שדנו בה תיאולוגים. אוגוסטינוס, אה, אוקאם, אחרים, דנו בזה הרבה, תומאס אקווינס, הרבה דנו בזה. בישראל אנחנו רואים בהשאלה, בשיטת המשפט שלנו, מהו החוקי, מהו מעשה שהוא חוקי. בישראל הדבר החוקי הוא לא כי הוא נחקק בכנסת, הוא לא כי שר קיבל אותו כדין במסגרת סמכויותיו, הוא לא החלטת ממשלה שהתקבלה כדין, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים ממשפט בעולם, באופן כללי, הוא לא הדברים שאנחנו כאזרחים הסכמנו עליהם, הוא חוקי, כי אנשי משפט קבעו כך אד הוק, ללא שום קשר להנמקה או להתבססות, אני, הוא חוקי, אנשי החוק לה... קבעו אותו.
0: אני רוצה להתעכב על זה רגע, מפני שזה בדיוק מה שקרה לנו בהפיכה הצבאית משטרתית שחווינו עכשיו, כאשר ותיקי uh, זרועות הביטחון אמרו שבמקרה של uh, התנגשות בין uh, משבח uh, חוקתי התנגשות בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת כלומר אם אסתר חיות תפסול את הרפורמה המשטרה נקראת לציית לשלטון החוק. ובמקרה הזה ואתה מקשיב לביטוי השאלת השם שלטון החוק בפיהם זה לא החוק החוק קובע שנשמעים לרשויות הנבחרות שהרשות שנמשל... המבצעת שולטת בכוחות הביטחון כולם אצלם שלטון החוק זה. מה שלא
1: תגיד אסתר חיות, זה יהיה החוק. עכשיו צריך, נכון, וצריך לשים לב לעניין נוסף שלדעתי מעטים מדברים עליו. אני שומע הרבה אנשים, הרבה שחקנים בזירה הזאת, דוגמה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה או מרייכמן, הם מדברים על כך שישראל היא מדינה חסרה, כי אין פה מגילת זכויות. עכשיו צריך להבין כמה הטיעון הזה הוא טיעון שגוי בהיבט שלנו, של השיחה שלנו. בישראל אין בעיית זכויות. הרי חופש הביטוי כפי שראינו, בדוגמה של מלצר, אה, היא זכות שזוכה להגנה רחבה מדי, לא להגנה אה, אה, מצומצמת. כמובן כאשר זה נוער לא, ערוץ 7, את ערוץ 7 שהם סגרו היטב, כן, הם סגרו את ערוץ 7, ערוץ התקשורת היחיד שהיה ביקורתי כלפיהם באותה עת פה אבל החופש, דרגות החופש שיש לשופטים בישראל, להחליט מהו חופש הביטוי אד הוק, לדוגמה רק לאחרונה, פסק הדין בעניינו של גלנט, יש לי ביקורת רבה אגב על זה שגלנט לא התייצב לדיון הזה בבית המשפט בעניין אה, טקס הזיכרון האלטרנטיבי, הוא היה צריך להביא ייצוג פרטי אבל זה, נשים את זה בצד, אנחנו מדברים פה נטו על העניין המשפטי. פסק הדין קבע שחלק מחופש הביטוי של אזרחי ישראל זה שפלסטינים ייכנסו מאזורי עימות כאן לתוך ישראל וישתתפו בטקס. עכשיו אני לא מכיר אף שיטת משפט שבה חלק מחופש הביטוי שלך זה להכניס נתינים של שטח עימות וזה לא הגדרה שלי, כן זה הגדרה משפטית בדין הישראלי, אלו נתינים כמו שאתה רואה ב- ב- בחוק יישום איחוד משפחות, אלו נתינים של אזור עוין, חלק מחופש הביטוי שלי זה להכניס אותה, באיזה מובן זה חלק מחופש הביטוי, זה אבסורד מוחלט. כן אולי אני מנסה לחשוב
0: למה הם חושבים שזה נימוק כאילו לפי ההיגיון המאוד קלוש שלהם למה זה למה זה חופש הביטוי כי זו דרך שלך למחות כנגד הממשלה אז תחת הדבר הזה חוסה גם האפשרות שלך לאפשר את החוק נכון משהו כזה הם אומרים בעצם.
1: אותם אנשים שמשתתפים בוודאי לא מפרים חוק אין לי שום בעיה עם קיום הטקס אני אדם שדוגל בצורה. מקסימלית בחופש הביטוי, שזה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות בחברה להגביל את חופש הביטוי, אבל הם יכולים להגיד את מה שהם רוצים, אבל הטענה ששר ביטחון יכול, אפשר לגבור על החלטת שר ביטחון, לא להכניס פלסטינים לישראל, בזמן סגר אגב, כן, סגר יום העצמאות, רק בגלל שהם רוצים לקיים טקסט, הדבר הזה הוא אבסורד, אגב, בהרבה מדינות עצם ההחלטות האם להכניס או לא להכניס נתיני אויב או נתיני אזורי אימות, לא משנה כרגע דבר שהוא לא שפיט בכלל, אלו החלטות של שר הביטחון, החלטות ממשלה, הדבר הזה לא שפיט. עכשיו בישראל צריך להבין למה אני נוגע בדוגמה הזו, כי דרגת החופש של שופט לקבוע זכות יסוד היא דרגה אבסולוטית. אין שום דבר ששופט בישראל לא יכול לקבוע שהוא שוויון, הרי בישראל אפילו פריבילגיה שהרוב נתן למיעוט נפסלה מכוח עקרון השוויון, חוק הגיוס. אנליטית זה דבר שהוא אבסורד מבחינה משפטית. אין דבר שהוא לא יכול להיות שוויון בישראל, אנחנו רואים אפילו פלירטוט עם הרעיון של שוויון, של שוויון סוציאלי אה, בבג"ץ אה, מחיה מינימלית בכבוד, אה, אנחנו רואים שבעצם כל דבר יכול להיות זכות בישראל בגלל שהן חוקה. כלומר, כאשר, הסיבה שאין חוקה, וזה הטיעון, אני חוזר לטיעון, זה שטוענים שבישראל אין מגילת זכויות ולכן הזכויות כאן לא מוגנות, הן חסרות, בדיוק להפך. מגילת זכויות אמורה לעגן זכויות קבועות, מנויות, סדורות, שעליהן אנחנו הסכמנו כאזרחים. היכולת היום של שופטים לקבוע כל דבר כזכות, יוצר להם למעשה קלף ג'וקר בשרוול, קלף חוקתי, שבו פשוט תפיסותיהם, שאיפותיהם, רעיונותיהם, חלומותיהם, ההתרגשויות שלהם משירים של שימבורסקה, זה גובר על כל תוצר של ההסכמה שלנו כאזרחים. הדבר הזה... הוא משולל יסוד לחלוטין, אין שום הצדקה דמוקרטית והוא מופרך מן היסוד. עכשיו צריך להבין שהדרך היחידה להצדיק את הדבר הזה זה באמצעות יסודות תיאולוגיים. כלומר הם יודעים מהו הטוב, הם יבשרו את הטוב הזה לאזרחים וחלק מהאזרחים מסכנים את הטוב הזה שהם באים לבשר לנו. אבל הבסיס של ההנמקה המשפטית הוא עצם זה שהם יודעים. ולכן היות שאתה מבין שהם יוצרים את הנורמה, יש להם כמו בשיעורי נהיגה שיש דוושת בלם נוספת לנהג לידך, יש להם דוושת בלם ויותר מזה דוושת עיצוב והיגוי ו- וגז ו- ו- והכל, יש להם עוד אחד ליד הנהג הדמוקרטי, הדבר הזה כולו נשען על הנחות יסוד לא דמוקרטיות שנובעות מבסיס תיאולוגי שמשייך את כל הטוב ל- גילדה מסוימת לקסטה לקבוצה מסוימת של משפטנים וכאשר אתה מבין את זה אתה גם מבין למה השאלה היחידה שחשובה זה מי נמצא שם ועל זה ממסרות הנפש. זה, השאל... זה
0: פשר המאבק על הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
1: בדיוק, לכן הוועדה לבחירת שופטים הובילה את האדריכלים של הקמפיין, אני לא טוען שכמובן כל אחד מן המפגינים זה מה שהקפיץ אותו, כל אחד שם עם דעות ותפיסות עולם שונות אבל אדריכלי הקמפיין, אדריכלי ההתנגדות הבינו שלמעשה שבס... ברגע שאין לך משפט, השאלה היחידה היא מי נמצא שם, זה הכל. ודבר וה... זה... הזה, כן, סליחה. כן, דוד. כן. כן, הדבר הזה הוא בעצם משקף תמונה מאוד מדאיגה, שיש לנו באותו זמן שתי תפיסות משפט שונות לחלוטין במדינת ישראל. יש עדיין את האזרחים הנאיבים, רובם אגב בימין, שחושבים שאנחנו, יש לנו שיטת משפט ופשוט יש לנו גליצ'ים קטנים מדי פעם שצריך ליישר אותם. כלומר באופן כללי, אנחנו כאזרחים מתכנסים, מצביעים, מחוקקים חוקים, החוקים האלה ככלל נאכפים, שופטים אוכפים אותם וכולי, יש לפעמים מחלוקות בשיקול דעת של שופט כזה או אחר, אבל, או שאנחנו לא אוהבים את זה שבית המשפט לא מגוון, אבל באופן כללי יש כאן איזשהו סדר דמוקרטי. במקביל, המשפטנים חיים במרחב אחר לחלוטין, הם מודעים לחלוטין לכך שהדעות שלהם הם הנמקה משפטית כשלעצמה וכך באופן הזה לדוגמה, כן, דוקטור גיל לימון ועורכת הדין סומפולינסקי, המשנים ליועצת המשפטית, יכולים להגיע לכנסת, מה הם קשורים בכלל למשנים של היועצת המשפטית לכנה... לממשלה, איך הם מגיעים לכנסת, הם מגיעים וקובעים לדוגמה ש... הצעות שהיו על השולחן לתיקון חוקי יסוד, הן הצעות לא טובות. מכוח מה? מכוח איזה נורמה? מכוח איזה נורמה אתה מאיר על חקיקת חוקי היסוד עצמם? זה אבסורד. למה אתה מפנה?
0: אני אגיד לך, כי אני עוסק בזה מצד שני, אני חושב שאני יכול לומר לך מה לפחות נדמה להם, או מה עובר להם בראש. הם חושבים שיש... איזה מקבילה ליברלית לשבע מצוות בני נוח. יש מוסר אוניברסלי, המוסר האוניברסלי הזה נקרא בפיהם זכויות אדם. בגרסה המינימליסטית זה ג'ון לוק, אנחנו אנחנו יודעים חיים חירות ורכוש, ובגרסה הנהוגה אצל הפרוגרסיבים מה ששמרנים אמריקאים קוראים מפלגת דבוס זה כולל עוד כל מיני דברים כמו שצריכים להיות מובנים מאליהם שהם כאילו מדעיים כמו שמירה הגנה על איכות הסביבה מפני. זיהום של uh, uh, מכוניות וכמו שורה אינסופית של זכויות מתרחבות האום עכשיו לאחרונה קבע שגם הזכות להגירה צריכה להיות זכות אדם. אז יש פה אז יש מושג הדת הזאת נקראת זכויות אדם והדבר הזה וזה מה שקריטי פה נמצא מעל הסכמת הנמשלים ומעל כל החוקות. כשאומרים עקרונות היסוד של השיטה הם או מתכוונים לזה משהו מעורפל שנמצא בתשתית הדמוקרטיה או שהם מתכוונים לזכויות אדם באיזה מובן אוניברסלי כזה.
1: אתה יודע גדי, פעם מישהו אמר לי, אדם חכם שאני מעריך, שאל אותי מה ההפך מפשוט. אז אמרתי לו מורכב, אז הוא אמר לא, ההפך מפשוט זה לבוש. <laughs> uh, כלומר, הרבה פעמים מלבישים דברים, כן, ההפך מלהתפשט, כן, מלבישים דברים והם נראים מורכבים. אני מסכים עם כל מה שאמרת, אבל בוא ננסה לפשט את זה רגע ונוריד את הלבושים. בבקשה. זה בהחלט הז'רגון שבו נעשה שימוש וכולי. אבל השאלה היא מאוד 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 פשוטה ולא משפטית ולא פילוסופיה פוליטית ולא ג'ון לוק. אני ואתה, אני בטוח, מסכימים בהרבה דברים, גדי, ואני בטוח שבהרבה דברים לא, כמו כל שני הומו על פני הפלנטה. השאלה, מה עושים כאשר אנחנו לא מסכימים? זהו, זו השאלה היחידה. מה עושים כשאנחנו לא מסכימים?
0: מסיימים את הפודקאסט.
1: <laughs> לא, להפך, מתחילים את הפודקאסט, כן. כן. אז, 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 אז כאשר אנחנו לא מסכימים, אנחנו צריכים להחליט איך אנחנו פועלים. זה, זה הבסיס, מאוד פשוט, לא, לא צריך ללכת עשרת אלפים רגל מעל הקרקע. עכשיו, המשפטנים אומרים, כאשר אנחנו לא מסכימים, ככלל ניתן לכם קצת לשחק, לקבל חלק מההחלטות, אבל אם ההחלטות, אנחנו המשפטנים מאוד לא מסכימים איתם, אז אנחנו נעצור את המשחק הזה. אנחנו מעין גננת, שכשהמשחק בארגז חול נהיה קצת יותר מדי אלים, קצת יותר מדי גס, אז הם עוצרים את הכל. עכשיו הם מחליטים מתי זה, נהי זה נהי לא נהי. רק מתי
0: המשחק נהיה יותר מדי גס זה כאשר צד אחד שלא מוצא חן בעיניהם מנצח במשחק יפנה, גם אם נהי, הוא לא גס
1: זה, השל, זה, השלב, זה, זה השלב הבא מתבקש yeah. אבל הם מתחילים מהנמקה מת, מה, ותירוץ אנחנו בסך הכל שומרים שהמשחק יהיה אה, נאות yeah. אקסטטי והוגן כאשר הכוח נמצא בידיים שלך לעצור את המשחק תמיד ולקבוע מה אתה רוצה תמיד התוצאה היא ברורה התוצאה היא שכל ההחלטות שהן חשובות להן מתקבלות על ידיהם. ולכן, <coughs> סליחה, יביות. כאשר אתה מבין שזו הסיטואציה, אתה מבין, אני המשלתי את זה בהרצאה שנסעתי אז, המשלתי את זה לשתי גיאומטריות. יש את הגיאומטריה שאנחנו מכירים, את הקווים הישרים, את המישור הדו-מימדי הפשוט, הגיאומטריה האוקלידית, כן? אז לכל משולש יש איקס מעלות ואי אפשר לחרוג מזה, קווים ישרים, מקבילים לא ייפגשו וכולי. זו שיטת המשפט שאנחנו מכירים, <coughs> מערכת סמכויות, חוקים, חוק מעל תקנה, בית משפט אוכף חוקים, הסדר הטוב. המשפטנים חיים במעין גיאומטריה אחרת, שבה קווים מקבילים יכולים פתאום להיפגש, <אח> המרחב הוא שונה לחלוטין ממה שהמתמטיקאי גאוס קרא לו, ואני מאוד מחבב את זה במשל שלנו, מרחב עקמומי. ובעקמומיות הזו אה, באים לך משפטנים שמרנים, נאיבים, לדוגמה לוועדת החוקה של הכנסת, ואומרים לך, תשמע, זה לא הגיוני בכלל שתהיה עמדה של הייעוץ המשפטי לממשלה על כמה חברים צריכים להיות בוועדה לבחירת שופטים. מכוח מה יש לכם עמדה בעניין הזה? יש חוק שמסדיר את זה? אנחנו עכשיו מעצבים את הוועדה. מה זאת אומרת אתם מגיעים ומוסרים עמדה? מכוח מה? אנחנו הפסקנו לשאול את השאלות הכי הכי בסיסיות. כשאדם מגיע לכנסת למסור עמדה, מכוח מה הוא מוסר את העמדה כאשר סומפולינסקי מגיעה, אני אגב מאוד מחבב אותה, אני חושב שהיא אשת מקצוע נהדרת, אישה מאוד אינטליגנטית וחכמה, אני מאוד מעריך אותה באופן אישי, אבל כאשר היא מגיעה לוועדת הכנסת והיא אומרת את עמדתה, במה שונה מפובליציסטיקה? זו פשוט פובליציסטיקה של אנשים שהם שייכים לגילדה, לקסטה, לאיזשהו מעמד, שהפובליציסטיקה שלהם היא הנורמה, הם יוצרי הנורמה. הדבר הזה חייב להיפסק. ואת הדבר הזה הציבור חייב להבין, על זה המאבק, האם יהיו פה שתי גיאומטריות, יותר נכון גיאומטריה אחת ששולטת בכל, ואנחנו להתפלא איך משפטנים צצים יש מאין פוף בתוך החלל שלנו, הישר, הסדור, ועושים מה שהם רוצים, מה פתאום יש פה פסקי דין על בסיס שימבורסקה, עצם התמיהה הזאת, דוגמה גרינצייג פרסם כמה וכמה טורי פליאה כאלה בגלובס על פסקי הדין של אגמון גונן, הפליאה עצמה שהמתפלא לא הבין מה קורה כאן. מי שמתפלא לא מבין מה קורה כאן. וכאשר אתה מבין שהדעות של המשפטנים, הערכים, התפיסות עולם שלהם, הם בטוחים אגב סובייקטיבית שהם מצינים את המדינה. הם בטוחים שהם מקדמים את הטוב המוחלט האבסולוטי האוניברסלי. אבל השאלה מה קורה כאשר אתה לא מסכים איתם? השאלה היא למה הם חלק בדיון בכלל. הדיון אמור להתרחש בכנסת. אלו דברים שהם באמת היו אמורים להתנהל בשיח בחטיבות הביניים בשיעור אזרחות. אז בוא אני אפרשט לך את זה עכשיו, בוא דוד אני אפרשט לך את זה עכשיו,
0: להכי פשוט. הכי פשוט זה, טאוב, מי אתה רוצה שיחליט? אפללו או בייניש, מה אתה לא מבין פה? אתה יודע זה משפט שאני אוהב לצטט כי אמרו לי אותו באחד הכינוסים, כי זה בסוף מה שיש להם בראש, בסוף הם אומרים, כל הנימוקים האלה לא חשובים, הברברים האלה הם לא צריכים להחליט כי הם ברברים. ואנחנו
1: אנשים תרבותיים, יש לנו ערכים, <אז> ולכן ברור שאנחנו נחליט. אז אני אגיד לך על זה, קודם כל אני חייב להגיד לך שגם אני שמעתי אמירות דומות אוף דה רקורד עם אנשים, אבל עזוב רגע את האמירות האלה שהן בעיניי מייצגות מאוד, אבל בסוף הן אמירות. אני שומע גם לדוגמה אנשים כמו יניב רוזנאי, או אדם שינר, או קרמניצר, או אחרים, באים ואומרים תשמע. אולי, אולי יש אמת בדברים הללו, אולי באמת ישראל היא חריגה, אבל אנחנו מדינה חריגה. אנחנו מדינה חריגה, לא יכול להיות שההסדרים שלנו יהיו כמו של כולם, יש לנו אתגרים ייחודיים, אוכלוסיות ייחודיות וכולי, התרבות הדמוקרטית אצלנו לא מבוססת היטב, שעושים לב לטיעון הזה כמה הוא משעשע, כן? התרבות הדמוקרטית לא מבוססת היטב, לכן אנחנו חייבים דיקטטורה יוריסטוקרטית של משפטנים, כן? זה, זה הנימוק. או כמו הנימוק בישראל הכנסת חלשה, לכן אנחנו חייבים בית משפט שיקטוש אותה עוד יותר. כן, אל, אלו מין טיעונים, טיעונים כאלה שהם לא מחזיקים אפילו התחלה של דיון רציני, אבל כאשר אתה בעולם שבו אם המשפטן אמר זה טוב וזה נכון, אז הדיון נגמר. אבל חייבים לנהל את הדיונים הללו. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, ה- 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 הבסיס, פה, הבסיס פה, הוא רעוע לחלוטין. כי אם אנחנו לא מבינים על מה המאבק, אנחנו לא מבינים שחירות פוליטית לא תתאפשר לאזרחי מדינת ישראל באופן מלא, כל עוד המשפטנים מחליטים מהם מה הנורמות ששולטות בישראל, כל עוד הם מחליטים בזכות וטו מי לעולם לא יתמנה, כן, אדם שמאיים עליהם, יש לו אג'נדה מאיימת, הוא לעולם לא יתמנה, הוא לעולם לא ייכנס למערכת. אם מנדלבליט לדוגמה, היה יושב ראש הוועדה אה, לאיתור משנה ליועץ המשפטי וכך הוא מינה את גיל לימון שהיה עוזרו במשך שנים ארוכות מאוד ואז יהודה יפרח בעיתון אה, מקור ראשון שואל אותו תגיד אין כאן ניגוד עניינים? אז הוא אומר אה, שיועץ משפטי יודע לשים חיץ רגשי בין כובעיו השונים, כן הוא יודע, הוא אדם אחר, כן אצל נבחר ציבור זה ספק כתב אישום על הפרת אמונים אה, אה, כזו חריגה מניגוד עניינים אבל הם משהו אחר כי הם יודעים את הטוב.
0: אני שמעתי את זה גם מהשופט טירקל וגם משופטים אחרים שיש להם אימון מיוחד ולכן... יש
1: להם, הם, הם, משהו, הם משהו מיוחד, כן, תשים לב לתיאולוגיה, כן, הם, 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 הם כהנים, הם משהו אחר. עכשיו הה, החירות הזו, הם אחרים, השכר שלהם הרבה יותר גבוה משל נבחרי ציבור או המקובל במגזר הציבורי, הם לבושים שונה, הם בהיכלות, המעמד שלהם שונה לחלוטין בכל מובן אפשרי. נושאים עיניים אליהם, ממש מעין גינוני אדמורות כאלה ואחרים לחלקם. האחרות הזו, זו פשוט גרסה מחולנת של סממני כהונה וקדושה. הם יודעים, הם מכווינים, ואין שום הנמקה מעבר לזה. ההנמקה היא עצם זה שהם מקור הנורמות. ועצם זה שהם מקור הנורמות, והם לא תלויים בבחירת העם, ולא, זה הופך להיות יתרון ולא חיסרון, זה רק מראה כמה הם אחרים. כמו להבדיל, כן, בהרבה דתות, עצם זה שאיש הדת אה, הוא סריס, אה, בעת האתיקה זה היה מאוד מקובל לדוגמה, עצם זה שאיש הדת הוא סריס, זה מוסיף לטהרה ולקדושה שלו, כן, הוא אחר, הוא אפילו לא משתתף ביחסים אה, רומנטיים אה, או מיניים כאלה ואחרים, הוא פשוט אחר לחלוטין, הוא לא, לא צריך להתעסק ברפש ההמוני הזה, אה, הם אחרים לגמרי, ולכן גם ניגודי עניינים לא חלים עליהם, אתה כופר אם אתה מעלה את זה בדעתך ואתה רואה ממש, כמו בטיפול אה, פסיכולוגי, שלפעמים אה, דימויים שקופצים או אמירות קטנות שקופצות, הן חושפות ממש מיפוי שלם בתת מודע של תפיסות עולם או התניות. כאשר כמו חברת, חברת הכנסת מלינובסקי אומרת מעל בימת הכנסת שהשמרנים המשפטנים, המשפטיים בישראל הם אלו שגרמו לרעידת האדמה בטורקיה. אתה <אח> אומר, יש כמה... ככה היא אמרה, היא אמרה, שריג, היא אמרה את זה בחצי צחוק, כן, אני, אני אומר להגנתה, היא אמרה את זה בחצי צחוק, היא אמרה, אחרי רעידת האדמה הנוראית שהייתה בטורקיה, היא אמרה, אולי זה בגלל המעשים האיומים שנעשים פה בישראל על ידי משפטנים שרוצים לשנות את השיטה שלנו. עכשיו זה נאמר בחצי צחוק, כי לדעתי רצתה ללעוג לחברי כנסת אחרים שאמרו שזה בגלל להט"בים, רעידות אדמה כאלה ואחרות שהיו בעבר, זה היה הוא חושף איזו אסוציאציה, הוא חושף איזו הנחה, שיש כאן פגיעה בעצם הסדר הטבעי של העולם. יש כאן פשוט ערעור של כל התפיסה שלהם, ואתה רואה עד כמה זה תיאולוגיה, אתה רואה דוגמה כאשר מגיע יצחק זמיר, כן, שופט בית משפט עליון בדימוס, נס, יועץ, יועץ משפטי בשבת, יועץ משפטי לממשלה, פרשת קו 300, אחת הדמויות החשובות ביותר בתולדות המשפט, הוא מגיע לוועדת חוקה, ולא נעים לי לומר, האמת צריכה להיאמר, משקר, הוא לא אומר אמת לגבי מה אומר דוח ועדת אגרנט, לא פה נפרט את הכל, אבל הוא פשוט מצטט ומפרש בצורה
0: לא נכונה את סמכויות היועץ המשפטי מוועדת אגרנט. נגיד רק, רק מה זה ברשותך, אני, אני, כן נאמר, ועדת אגרנט קבעה ב-62 נדמה לי שהיועץ, הצעתו של היועץ המשפטי לממשלה לא מחייבת את הממשלה. נכון. יצחק זמיר אמר ב-1986 בשלהי תפקידו כיועץ משפטי לממשלה, שוועדת אגרנט קבעה שההיצע של היועץ המשפטי כן מחייבת את הממשלה, הפוך. ואחר כך אהרון ברק ב-93 אמר שהמסורת החוקתית שלנו היא שהיועץ המשפטי ארצתו מחייבת הם פשוט הוליכו שולל ממש הפכו נדהמת על פיה ממש הונאה.
1: פשוט הונאה משפטית מלאה כל הסיפור הזה. אגב לאחר מכן באחד הראיונות יובל יועז שאל את אהרון ברק על העניין הזה. הוא אמר לו מדוע ציטטת את, את uh, ועדת הגנת בדיוק הפוך ממה שהיא אומרת וכך ביססת את כל מעמד היועץ המשפטי לממשלה על פייק. איך? הוא שאל אותו שאלה ישירה. אהרן ברק השיב לו, אני אינני יודע מדוע ועדת הגנת קבעה כפי שקבעה ולא כפי שאני פסקתי לאחר מכן. כן הוא לא יודע למה למה הגרנט חשב על זה. תשמע
0: אני אתן לך ציטוט שאני לא יודע אם אתה מכיר אבל הוא שינושי. אתה מכיר את דגלס אדמס מדריך הדמפיסט לגלקסיה אז אחד הדברים שהוא אומר שם על המדריך שלו מדריך הדמפיסט לגלקסיה היא שהכלל הוא זה בכל מקרה של אי התאמה בין מה שכתוב במדריך לבין המציאות סימן שהמציאות איננה מדויקת.
1: אז זה ברק. זה משהו שאגב אני מכיר מאוד טוב מחוגים אורתודוקסיים. כן, זה משהו שמאוד מאפיין חוגים אורתודוקסיים. יש לך בעיה במציאות, או שלא הבנת את המציאות, או שצריך לתקן את המציאות, אבל הבעיה היא במציאות. זה, זה משפט החוצ... גלילאו, זה משפט גלילאו. בכתבי הקודש כתוב
0: שהשמש <laughs> מסתובבת מסביב לארץ, ולכן המציאות שאתה רואה היא לא מעניינת אותנו.
1: נכון, עכשיו, עכשיו זה, אתה, אתה רואה את הדפוסים הללו הם פשוט מדהים. עכשיו למה סיפרתי ליצחק זמיר? כי... באו מספר אנשים בוועדה ואמרו לו, אדון זמיר היקר, המכובד, זה לא נכון, זה לא נכון מה שאתה אומר. מיד ראית פשוט שערה בטוויטר, בתקשורת, במהדורות הערב, איך ביזו את יצחק זמיר בוועדה, אדם מבוגר, קשיש, אחד, אחד מחכמי המשפט הגדולים, אתה יודע, מינימום הרב קנייבסקי היה ב, בוועדה, ואז אתה בערב אתה פותח את יתד נאמן. זה, זה, זה פחות או יותר, ה, 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 זה המערך הרגשי שהופעל פה. ואתה רואה את זה גם עכשיו עם אהרון ברק, שכמה אנשים הפגינו לו מול הבית, ואיך אפשר להפגין מול ניצול שואה וכולי. אתה רואה שיש כאן מעמד, ממש מעמד מיוחד, והמעמד הזה, החירות הזו, זה פשוט מופע מחולן. של קדושה, של כהונה, של, של בעצם מבשרי תיאולוגיה. ואתה אתה רואה את זה בכל כך, כל כך הרבה דוגמאות, ואני אתן לך אולי עוד דוגמה לדבר הזה. כן. שי ניצן בשלהי כהונתו, uh, יושב במשרדו והוגה במושכלות, מהרהר בדברים נשגבים. באותם הרהורים הוא אמר לעצמו, בעקבות כל מיני אקטיביסטים שניגשו אליו, שיש תופעה מאוד מאוד לא נעימה בתל אביב, כך הוא סבור, של מועדוני חשפנות. ובמועדוני חשפנות יש לב כן, ריקודי חיק בעברית של האקדמיה ללשון. עכשיו,
0: שי ניצן החליט... לא, במקרה זה נושא שאני מבין בו, דוד. כן,
1: בבקשה. <laughs> 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 אז שי ניצן החליט שמדובר בתופעה לא טובה. כך הוא החליט. ולכן הוא הדפיס ממדפסת משרדו, דף A4, שבו הוא קבע שריקודי לפטנס זו עבירה נגזרת מעבירת הזנות. עכשיו בישראל יש חוק מאוד ברור, החוק אומר מהי זנות, הוא לא מגדיר, אבל הפסיקה הגדירה מהי זנות, בוודאי ריקוד במועדון לא עולה כדי עבירת זנות. חד משמעית, כולם מסכימים, אין מחלוקת על העניין לא נכון, סנס... לא, לא, לא,
0: לא כולם מסכימים על זה.
1: יש כאלה, מש...
0: יש כאלה שאומרים שמאחר שמדובר בחיכוך באיברי מין וגירוי,
1: אז הדבר הזה הוא סוג של זה. אלא שאנחנו לא עוסקים בפובליציסטיקה גדי, אנחנו לא עוסקים בדעות, בערכים, ברעיונות, אנחנו עוסקים במשפט. החוק אמר שיש זנות והפסיקה הישראלית שבשיטת משפט מקובל היא חלק מהדין, הפסיקה קבעה במפורש שצריך יחסי מין מלאים. או יחסים אוראליים, אבל יחסי מין מלאים כאלה ואחרים, על מנת לגבש עבירת זנות, זה הכל. עכשיו, יש לנו חוק, יש לנו פסיקה. הדעות שלי, שלך, של אחרים, הן לא רלוונטיות. העיקרון הבסיס של המשפט הפלילי, שעליו יצאו לרחובות הפלבהמות ברומא, ועוד קודם לכן חמורבי, והבסיס של הציוויליזציה האנושית, שאתה לא יכול להטיל סנקציות פליליות, אם לא קודם לכן פרסמת שמדובר בעבירה פלילית. אחרת אנחנו בסיפור של קפקא. בא שי ניצן, אומר ממשרדו, מבחינתי, עמדתי האישית היא שלפדנס זה כמו זנות, זה תפיסה, זה פובלציסטיקה, ככה הוא חושב. עכשיו שים לב לתוצאה שנגררה מזה. מאותו רגע, מבחינת כל מערכת אכיפת החוק, לפדנס זו עבירה פלילית. במועדי, במועדוני חשפנות זה עסקים שמתרחשת בהם עבירה פלילית. עכשיו נשלחו שוטרים לסגור בצו מנהלי את בתי העסק הללו בגלל שנעברות בהם עבירות פליליות. איזה עבירות? שנקבעו בחוק העונשין שאני ואתה הסכמנו עליהן? לא, ששי ניצן ידפיס במשרדו. העסקים הללו נסגרו. חופש העיסוק, קניין פרטי, איפה ההגנה על זכויות האדם? כל זה לא רלוונטי ולא משנה כמובן. חופש העיסוק של הנשים שעובדות שם, את מי זה מעניין? זה ממש לא מעניין אף אחד. כל ההגנה על הזכויות, זכויות המיעוט, זכויות האדם הנרדף, הקטן, החלש, שאף אחד לא רואה אותו, כל הדברים הללו נזרקו מהחלון.
0: יגידו שישם... לך, לך אבל הפמיניסטיות, שהנשים האלה הן מנוצלות, הן למרות שנדמה להן שהן בוחרות בזה, המנגנון בסוף מנצל אותן, ולכן זו הגנה על זכויותיהם, באותו מובן שאנחנו מכריחים רוכבי אופנוע לשים קסדה.
1: גדי, אני, אין לי שום בעיה עם העמדה הזאת. אין לי שום בעיה. השאלה מה עושים כשלא מסכימים. והשאלה אם פרקליט מדינה יכול לייצר עבירה פלילית אצלו במשרד. זו השאלה. השאלה היא לא האם יכולה להיות עמדה כזאת, ובואו נעשה דיבייט סמינריון סטודנטים כזה, זנות בעד ונגד. זה לא מעניין, זה שיח משעמם. כל הטיעונים כבר ניתנו אלף פעם. בואו ננסה, אתה יודע, לנהל שיח. אני לא אומר את זה לך, כן? אני אומר לך. כן, לא משעמם בכלל, אני שותף על השיח הזה הרבה מאוד. אני אומר, אני אומר... לי יש את העמדות שלי, לא, לא אבל לי. אני לא
0: מחוקק ולא התכוונתי, אני, כן.
1: הנושא, הדוגמה <אח> היא לא העיקר פה, בסדר. כן, כן. עכשיו, בעצם נוצרה פה עבירה פלילית. חוק, סעיף אחד בחוק העונשין, קובע שאין עבירה ואין עונה שעליה, אלא אם כן יקבעו בחוק או על פיו. כל הדברים הללו פשוט נשמטו. עכשיו, יבוא המתפלא, כן, ויגיד, איך זה יכול להיות? הפליאה מצביעה שהמתפלא לא הבין מה קורה כאן. עצם זה שזו דעתו של פרקליט המדינה, זה החוק. זה לא החוק כי הוא נחקק, זה חוק כי איש משפט חווה את זה אד הוק באותו עניין. זה הכל. זה מישור עקמומי, זה לא מישור אוקלידי הסדר של המשפט. זו דעתו של מישהו ששייך בהיררכיה למעמד מתאים, מהיום זה החוק כי זה מה שהוא אמר. אז תשמע איזה כותרת הכל. אני רוצה לתת לשיחה
0: שלנו. ותגיד לי אם אתה מסכים כי היא תהיה פרובוקטיבית. משפטני
1: ישראל החריבו לחלוטין את שלטון החוק בישראל. זה בוודאי נכון, אין שום ספק שזה נכון, אין בישראל שלטון חוק. גם צריך להבין, מאיפה צמח הביטוי הזה שלטון חוק? בדרך כלל ביטויים, אגב ויטגנשטיין כתב את זה עוד בטרקטטוס, כן? בדרך כלל מושגים הם הנגדה או יחסים בין אובייקטים. עכשיו למה זה מנוגד שלט... אני... את... שלטון החוק? כן? I... זה, ש... אני אתן לך את ההנגדה בדיוק למה זה מנוגד שלטון החוק? זה תומאס ג'פרסון אני אצטער לך, זה שלטון של חוקים ולא של אנשים. בדיוק כך, כלומר מאיפה צמח גם היסטורית שלטון החוק? בעצם בירידת המלוכה. ברגע שירדה המלוכה, אז בעצם אנחנו אומרים שלטון החוק זה מה שכולנו קבענו, אנחנו המלך החדש, כולנו בעלי מניות במלוכה בריבונות הקולקטיבית הזאת, מה שאנחנו קבענו ולא מה שהוא קבע, לא מה שהם קבעו. ולכן כאשר אנחנו אומרים שלטון חוק זה בדיוק הפוך משי ניצן ומועדוני החשפנות, זה בדיוק הפוך והם עושים עוד פעם, הם משתמשים בביטויים הללו ומזריקים לתוכם תכנים הפוכים לחלוטין כמו דמוקרטיה, כמו שלטון חוק, כמו זכויות אדם, כאשר כל השאלה אם אנחנו מפשטים את השיחה שלנו, מה עושים כשלא מסכימים? אם התשובה היא שפשוט קבוצה מסוימת מחליטה, זה לא דמוקרטיה. תמיד לא נסכים. וזה בסדר לא להסכים, וגם מה שאנחנו חושבים היום שהוא זכות אדם, אולי מחר נגלה שיש לו מחירים מאוד כבדים. לדוגמה, פסק הדין שניתן בעניין אה, בית הכלא הפרטי. היה פסק דין בבית המשפט העליון, פסק דין שקבע בישראל לא ניתן להקים בית כלא כל מופרט. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים, אינטואיטיבית, לא אוהבים את הרעיון של כלא מופרט.
0: גילוי נאות אני תמכתי בפסיקה הזאת בזמנו אני מודה שאז
1: מחשבתי בעניינים אלה לא הייתה עדיין לא הגיעה. אני לא, כמו בעניין הזנות השיחה שלנו לא באה לקבוע מסקנות לגבי דיבייטים. אני רק אוהב שיש גילויים נאותים כזה מנהג העיתונאי לא המשפטני. אז אני אומר הרבה מאוד אזרחים אינטואיטיבית לא אוהבים את הרעיון של כלא מופרט. כליאה בידי חברה בעם זה נשמע מתכון לאסון. אגב בארצות הברית באמת היו עם זה דברים מאוד מאוד לא טובים. בעלים...
0: מסיבה מאוד טובה אני רק אגיד למרות שזה לא נושא הדיון כי זה הופך <מסיבה> את התמשכות הכליאה לאינטרס של בעל העסק. בעל העסק רוצה אסירים.
1: כן. נכון עד כדי כך שנמצאו מקרים בארצות הברית שבעלים של חברות שהפעילו בתי כלא, היו תורמים מרכזיים לשופטים שרצו בבחירות בארה״ב, כן יש שם בחירות לשופטים, והם מימנו קמפיינים של שופטים מחמירים. לא, מורכב, בהחלט לא דבר פשוט מהמותן. אבל, מהצד השני, ויש לכל דיון צד שני, מהצד השני, היום בתי הכלא הם צפופים מאוד, לא מצליחים לגבור על הצפיפות, התנאים ש... אסיר בישראל מקבל, הם תנאים ירודים מאוד, בטח בבתי מעצר אבל גם בבתי כלא, ביחס למערב התנאים לא טובים כל כך, ויותר מזה, בגלל שהם צפופים, הם משתחררים מוקדם יותר, יש שחרור מנהלי בגלל פסק דין אחר של מטר רבוע מינימלי לאסיר. אז התוצאה היא שאני ואתה בדרך לרכב פוגשים יותר עבריינים בממוצע, בגלל הצפיפות והשחרור המנהלי, כלומר האסיר סובל מתנאים ירודים, והאזרחים חווים יותר פשיעה. גוברת על החשש שלנו מהפעלת כלא מופרט, אני לא יודע, אין לי תשובה, אין לי עמדה, אני אומר לך בכנות, אין לי עמדה ברורה בעניין הזה, אני גם לא מבין בזה מספיק, גם שופט לא מבין בזה מספיק, אני לא חקרתי את זה, אני לא יודע, וגם אחרי שאני אלמד ואני אחקור, לא לכל שאלת התנגשות בין א- א- ערכים או בין השלכות, יש תשובה ברורה, אנחנו חיים בעולם כידוע, עולם שאין בו תשובות ברורות ומוחלטות לכל דבר, אבל בית המשפט החליט, עכשיו אם ההחלטה הזאת הייתה מתקבלת בפרלמנט, אז אפשר לעקוב אחרי ההחלטות, לבדוק את ההשלכות, לשנות את ההחלטות, להשפיע על נבחרי ציבור. אבל מה אתה עושה עם בית משפט? האם אנחנו יודעים בוודאות לומר שהזכות של אזרח, או לא להיחלק על ידי חברה בעם, זה בכלל זכות ברורה? האם אנחנו יודעים להגיד שההשלכות על אזרחים שנתקלים בעבריינים, מסוכנים, שמשתחררים בשחרור מינהלי, הזכות שלהם לחיות בחיים בטוחים ברחובות, זו זכות שאפשר לרמוס אותה? האם אלו שאלות שיש להן תשובת בית ספר? אלו שאלות מדיניות, ושאלות מדיניות צריך להכריע בכלים דמוקרטיים, זה הכל, זה מאוד פשוט. מה קורה כאשר אנחנו לא מסכימים? יש לכך שתי תשובות בלבד, או תשובה תיאולוגית, הרב יגיד לך, הכומר יגיד לך, החשובים יגידו לך, העשירים יגידו לך, כל הדברים האלה מתבססים על הנמקות בסוף תיאולוגיות בתשתית או מטאפיזיות. מישהו שיודע יגיד לך, או שאנחנו מבינים שאנחנו חיים בעולם שבו אין לנו אלא להחליט בינינו ואם ההשלכות לא טובות נשנה את ההחלטה. אבל השאלה אם יש לנו חירות פוליטית או שיש לנו פה מערכת הצדקה תיאולוגית. או שיש לנו בייביסיטרים eh, כי, כי זאת התפיסה שנמצאת למרבה הצער
0: גם מאחורי הרבה מהקלישאות שאנחנו שומעים מ, eh, ממתנגדי הרפורמה שבסוף רוצים שמישהו אחראי יחליט ולא כל ההמונים האיומים האלה כיוון שהדבר הכי מסוכן לדמוקרטיה זה כידוע האזרחים דוד. 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 אני, אני לא יכול להודות לך מספיק על השיחה המרתקת הזאת. אנחנו נפרסם אותה בערוץ שומר סף ונדאג שהיא תגיע גם לערוץ טוב ואני ממליץ לכל מי שמשתתף בדיון על הרפורמה, ימין ושמאל, להקשיב לה ולכן אני גם מציע שאנחנו ניפגש לסיבוב נוסף בעתיד הלא מדי רחוק, מה אתה אומר?
1: בשמחה, תודה רבה גבי.
0: דוד פטר עורך דין וחוקר במכון קהלת, תודה רבה. תודה רבה.